0: A base bíblica, você vai lá para casa, para você ir para sua casa, para você orar todos os dias sobre isso, Jesus ele deu uma palavra muito clara, quando perguntaram para Ele sobre qual é o maior mandamento, Ele chegou e falou assim, olha, eu vou resumir tudo em dois mandamentos, eu vou resumir todas as palavras que foram ditas no Velho Testamento, eu vou resumir todas as profecias que foram dadas em duas em dois mandamentos, quais são eles? alguém sabe? pode falar mas, mas fala bem alto eu, eu, vou, eu, vou, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo dois níveis de conexão é a conexão da cruz uma conexão vertical e uma conexão horizontal, essas são as conexões que nós temos que ter, o um amor verdadeiro a Deus, que, de, que expressa entrega, que expressa renúncia, que expressa adoração, e um amor verdadeiro de um para com os outros, qualquer coisa que nós estejamos buscando, como homens e mulheres de Deus, que seja diferente disso, nós podemos estar falhando, amém ou não? Hein? Qualquer coisa que você esteja buscando, que seja diferente disso Eu quero dizer para você, que você pode estar errando o seu alvo Porque a palavra de Deus está dizendo, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a ti mesmo Qualquer coisa que nós vivemos é secundário a isso O seu trabalho é secundário, a sua escola é secundária, seu, os seus relacionamentos são secundários Se isso, claro, se com amor sim Outro tipo de relacionamento é secundário Tudo que nós fazemos é buscar amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo Está claro queridos? Então nós vamos, nós vamos buscar isso, se nós estamos falhando, não até o final Eu não vou dizer aqui o, que, o que, que implica isso, porque tem muitas coisas que implicam Mas nós vamos orar e buscar isso assim o ano inteiro Para que Deus dê graça, se derrame no nosso meio né, para que Deus possa se manifestar livremente Que a gente possa buscar E para começar esse, esse ano Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo Lucas 7 Lucas capítulo 7 Eu quero ler o texto, é um pouco grande Mas eu quero ler ele todo E eu quero ministrar sobre esse texto Como primeiro Lucas 7, no verso 36 Lucas 7 Lucas 7, 36 deu algum problema não? Tá beleza, né? É 7. 7. Não é isso mesmo, Isaac? 7. Lucas 7, 36. Vamos abrir. Todo mundo está com Bíblia aí, todo mundo trouxe Bíblia. Amém? vou ler aqui rapidamente, acompanha comigo, se você não tem a Bíblia, acompanha aqui na tela, convidou, convidou Jesus, um dos fariseus, para que fosse jantar com ele, Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, amém, acompanha aí, fique ligado, e eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, um vaso de perfume, muito caro, em outros textos, depois eu falo sobre isso, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com o um guento, ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, se esse for a profeta, falando de Jesus… Bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se a Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize a mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários, quinhentos dinheiros, e outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos, qual deles portanto o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe, replicou julgaste bem, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés, esta porém, regou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com os seus cabelos, não me deste ósculo, é, cumprimento, ele entretanto, desde que entrei, não cessa, ela entretanto não cessa de beijar os pés Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo, ungiu os meus pés Por isso te digo, perdoado, perdoados lhe são os seus muitos pecados Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama então disse a mulher, perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecado? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Esse é um texto muito especial, é um texto muito abençoado. Esse é um texto que fala é, principalmente de uma coisa que eu quero enfatizar nessa noite, chama-se intensidade. É um texto extremamente intenso é uma intensidade que foi inclusive questionado pela maioria. Eu quero fazer duas duas coisas, três coisas essa noite. A primeira coisa eu quero eu quero apresentar aquilo que a próprio texto explica que eu quero trazer uma uma denúncia, uma condenação de uma de uma atitude errada desse ambiente com relação à conexão vertical, com relação ao próprio Jesus, uma atitude errada com relação ao próximo ou seja, uma avaria na conexão vertical, uma avaria na conexão horizontal, e eu quero também falar sobre uma, eu quero valorizar, enfatizar o efeito daquela mulher, ou seja, uma atitude correta, uma conexão vertical correta na atitude daquela mulher, amém? Três coisas, duas denúncias e, uma, e um ensino que esse texto pode trazer. Vamos começar. Primeiro eu queria só dizer para vocês que esse, 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 essa história ela está descrita nos quatro evangelhos. Você pode ler essa mesma história com, com algumas diferenças, porque é comum, porque são narradores, né? são, são aqueles que são os escribas, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas você pode encontrar esse texto em Mateus 26, em Marcos 14, em Lucas 7 e em João capítulo 12 porque eu vou citar algumas coisas que não estão nesse texto que nós lemos, pouquíssimas coisas, mas depois você pode ler, é o mesmo relato, de uma mulher que quebrou o seu vaso diante de Jesus, primeira coisa que eu, quero, eu quero condenar, eu quero denunciar aqui, quando Jesus estava na casa de Simão, excetuando por aquela mulher, havia uma passividade no ambiente, entende? Havia uma tremenda indiferença em relação a Jesus Ele não estava recebendo a honra devida Todos estavam ali convivendo com Jesus Mas não dando a Ele a honra devida Tinha fariseu, tinha pessoas até conhecidas dEle Mas a, honra, a presença do Senhor Jesus ali não fazia efeito nenhum ou pelo menos fazia pouco efeito na vida daquelas pessoas. Simão, que representa o representante dos fariseus, dos religiosos, né? Ele foi questionado nos versos 41 a 44. Ele fala assim: "Ei, depois eu vou ler, você não me deu água, meus pés, você não me deu não não me deu, não me cumprimentou, não me deu beijo, não me deu ósculo santo, é o beijo, né, que os judeus se davam e se dão até o dia de hoje. Você não ungiu você não me trouxe perfume, você, você não me honrou, em outras palavras, ou seja, Jesus estava condenando esse, esse efeito de ser desonrado, muitas vezes nós podemos estar vivenciando isso, nós podemos estar andando nesse mundo e não dando a Jesus a honra que Ele merece, o valor que Ele merece, né? a glória que Ele merece, isso acontece conosco, pode acontecer conosco, você acredita que Deus, Deus está com você, amém ou não? Você acorda pensando isso, você dorme pensando isso, então eu te pergunto, né, eu, você precisa reagir a essa presença, como você vai reagir a essa presença? Não sendo passivo a ela, não sendo indiferente a ela, muito pelo contrário, nós não podemos irmãos, ser encontrados como pessoas indiferentes a Deus, não Jó podemos ser assim, nós não podemos ser encontrados com esse alto grau de, de passividade, né, com relação à presença do Senhor, que certamente, grave, a passividade deles e a indiferença deles, expressava o que deles? Falta de fé, falta de temor, falta de, referen de reverência com relação a Jesus… Por que, que nós não podemos ser passivos e indiferentes? Sabe por quê? Eu vou dar só uma coisa. Poderia dizer várias coisas. Porque você, não, você vai deixar de receber coisas de Deus sendo passivo e indiferente a ele. A Bíblia fala em, em Hebreus capítulo 11, no verso 6: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. E ele é galardoador daqueles que o buscam Existe um efeito né, de, de ação e reação entre nós e Deus Existe esse efeito É o um efeito da fé Quando nós nos aproximamos a Deus E manifestamos a nossa fé diante dele Ele reage à nossa fé e, e ele abençoa aqueles que o buscam eu, eu posso dizer isso E o selo da minha palavra agora é Bíblia Se você buscar a Deus com seu coração intensamente Você vai receber algo na sua vida Buscar-me eis e me achareis Quando buscar de todo o vosso coração Então o selo é a Bíblia Nós não podemos ser encontrados Indiferentes nesse mundo O mundo é indiferente, escuta jovem escuta, O mundo é indiferente Satanás ele, ele, ele conspira Nesse mundo para produzir frieza Mas nós somos Filhos do Deus Altíssimo Nós não podemos ser se o mundo é indiferente, o mundo é normal, mas nós não podemos, nós somos chamados para sermos quentes no Senhor, intensos em Deus, segunda conexão, segundo problema, uma conexão horizontal errada daquele, havia um ambiente extremamente terrível ali, não somente em relação à frieza, com relação a Deus, a Jesus, mas também com relação a uma mulher, pensa bem, aquela mulher chega, ela adentra a casa de Simão, Simão era o fariseu, e ela começa a fazer o que daqui a pouco eu vou falar o que ela fez, nós já lemos sobre isso, e, e movido por um espírito de crítica, eu quero condenar esse espírito aqui, esse espírito de religiosidade, era um fariseu, né, aquele ambiente, não somente Simão como aqueles que estavam lá, ele, 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 ele não poderia, ele olha para Jesus e fala assim, Jesus, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela fazer, ou seja ele é passivo ele é indiferente a Jesus e ele quer condenar alguém que quer ser mais intenso nas de atitudes ele é crítico, ele ao invés de focar a sua vida em Jesus e é o que eu e você devemos fazer focar a nossa vida, nosso olhar em Jesus em Cristo, porque a vida vem dele você precisa ter os seus olhos em Jesus Deus, é, é o Senhor que eu vou olhar todos os dias Paulo fala isso, mantendo nossos olhos firmes fixos no autor e consumador, não desvia o seu olho dele, não desvia, ele desviando o olho de Jesus, olha para a mulher, e ele condena aquela mulher que é pecadora, possivelmente os teólogos dizem que era uma prostituta, possivelmente aquela pecadora era uma prostituta, e ele está condenando aquela mulher, ao invés de valorizar a Cristo e a presença, ele está criticando aquela mulher, apresentando toda a sua religiosidade ali, ele está, ele, ele chega para Jesus como se Jesus soubesse, ah, se Jesus soubesse quem ela é, claro que Jesus sabia quem ela é, mas ali ela estava apresentando algo, e ali aquele fariseu, aquele religioso estava ali declarando o quê? Que se achava melhor, se achava mais especial do que aquela pecadora, do que aquela mulher, mas não era o que Jesus pensava, há um texto em Lucas capítulo 18 verso 11, que Jesus condenando esse espírito religioso, esse espírito de crítica, esse espírito soberbo, ele, ele conta uma história e fala que um, um fariseu, um religioso e um pecador, por orar, o religioso ele chega, ele ora e ele fala assim, olha, ó oh Deus, muito obrigado, porque eu não sou como aquele homem ali, eu dou eu dou dízimo, eu jejuo, eu oro, eu, eu, eu sou demais, eu, nem me, eu, eu não consigo nem me olhar no espelho tão legal que eu sou, aquele pecador ele chega... Ele bate no peito e está escondido, ele está ali envergonhado, ele está quebrantado. Ele fala assim: Senhor, se é propício a mim, sou pecador. Aí Jesus pergunta para os fariseus: ele fala assim: Olha, quem saiu desse ambiente justificado foi o pecador, por quê? Porque ele estava ali entendendo da graça, recebendo de Deus, sendo intenso na sua oração, ele estava ali entregando o seu melhor Deus, entende querido, nós temos que repreender nós temos que lutar contra esse espírito maligno, que ele quer roubar a gente, que é um espírito que, por quê? porque o espírito religioso, a religiosidade ele não entende a graça de Deus e se você não entende graça de Deus, você se torna um crítico porque por trás de um crítico dentro da igreja tem um religioso, quase sempre por trás de um crítico, dentro da igreja o crítico no mundo, estou nem preocupado com ele não, o crítico no mundo, fica no mundo mas um crítico dentro da igreja um crítico dos irmãos, dentro da igreja por trás disso tem um espírito religioso incitando, lançando seta para a gente poder se dividir porque, fala a verdade quanto mais eu te critico, mais você me critica mais nós estamos separados isso quebra a conexão quebra a nossa conexão falar mal um do outro, isso quebra a conexão tem um texto na Bíblia que está em Provérbios, acho que capítulo 4, fala assim, ó, seis coisas o Senhor condena, é, odeia, e uma ele abomina. Vocês conhecem esse texto? Provérbios capítulo 4, ele fala sobre olhos altivos, pés que, que correm para o mal, mas ele fala assim, olha, ele, ele fala no final, que aquele que, que gera contenda entre os irmãos, aquele que produz briga entre os irmãos, ele abomina. A Bíblia fala que Deus abomina quem produz contenda entre os irmãos, entende querido, nós não podemos ser assim, não, Deus tem que nos livrar disso todos os dias, o ladrão na cruz, entendeu a graça, mas Judas, não entendeu a graça, o ladrão na cruz, ele olhou para Jesus do lado, o ladrão, um dos ladrões, o ladrão do outro lado, condena Jesus, questiona, zomba de Jesus, o ladrão na cruz, que passou a vida inteira errando, ele foi errante todos os dias da vida dele, ele errou, ele errou do começo ao fim, mas de alguma forma os olhos foram abertos, a graça de Deus foi revelada, ele olha para o lado e ele deve ter pensado assim, eu estou, eu estou só supondo, né? o Espírito falando com ele, ele fala assim, eu não acredito, eu passei a vida inteira correndo atrás do vento, ele está aqui do meu lado, morrendo do meu lado, e ele dá uma palavra de, de uma revelação teológica, de uma revelação apostólica, ele, ele questiona o outro ladrão, e fala assim, ladrão, presta atenção, nós estamos aqui por nossa causa, mas ele aqui não tem pecado algum, ele não está aqui por causa dele, eu imagino ele entendendo, naquele momento ele dizendo, esse Jesus, ele está aqui por minha causa E ele chega para Jesus e fala assim Jesus, lembra de mim quando entrar no seu reino Isso é graça Nos últimos minutos da vida, ele entendeu graça E ele recebeu salvação por causa disso Agora Judas não entendeu graça Judas, ele, ele errou ele, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata Sabe o que aconteceu depois disso? Ele se arrependeu A Bíblia fala, ele falou Que porrada que eu fiz como que eu fui vender Jesus? só que ao invés de pegar e ir para a cruz e, e, e receber graça no seu coração ele procurou a religião ele foi atrás dos sacerdotes e ele chega e fala para os sacerdotes assim sacerdotes, eu errei, eu não queria ter feito isso mas eu fiz sabe o que, que a religião falou para ele? falou assim, olha, isso é problema seu isso é problema seu vai embora com o seu problema isso não tem a ver com a gente é isso que a religião fala o seu problema é seu problema, a graça de Jesus, Ele fala assim, olha, o seu pecado é meu, eu, eu tenho poder, para perdoar o seu pecado, para cobrir você, isso é graça de Deus, a religião não gera isso, a religião, ela massacra, a religião, ela quebra a gente, ela nos coloca na miséria, e para que a gente não seja intenso, para que a gente se esconda, para que a gente fuja de Deus, para que a gente fale assim, eu não vou querer mais Deus, nós precisamos de graça, todos os dias, Um dos textos, que não é esse texto, é o texto de Marcos e de Mateus. Quando ela derrama o seu unguento, o seu nardo caríssimo, sabe o que dizem para ela? Para que esse desperdício? Olha que crítica! Para que desperdiçar esse unguento em Jesus? Por que, que você vai derramar esse perfume caríssimo? Vamos vender para os pobres. 300 denários, um ano de trabalho, um ano de salário. Vamos vender esse unguento e vamos entregar, queridos, olha o Espírito crítico, você não faz nada para Jesus, e ainda condena os que estão fazendo, ainda questiona quem está fazendo, tentando fazer o seu melhor, isso é religiosidade, isso quebra as conexões, então eles chegam lá e eles, eles ao invés de valorizarem a atitude daquela mulher, eles questionam, sabe o que é legal? Jesus fala assim, eia, Shhh para de condenar essa mulher, depois você lê nessa casa. pode parar de condenar, o que ela fez, foi uma boa ação para comigo, então muitas vezes nós estamos assim perdidos, porque a gente está sempre olhando para o lado, será que ele está fazendo a coisa certa? Será que ela faz a coisa certa queridos? Primeira coisa, preocupe-se com você mesmo, preocupe-se com a sua adoração, com a sua intensidade, né? e ore pelo seu irmão, abençoa ele, Deus, dá a ele a mesma intensidade, até mais, mas nós somos tão críticos, isso vai quebrando nessas né, coisas, o cara, o, cara não, o cara não abre a boca para adorar a Deus Mas abre a boca para condenar o outro Está me entendendo? Nós temos que repreender, nós temos que quebrar isso Isso não pode acontecer E muitas vezes, eu falei de uma conexão horizontal Mas deixa eu extrapolar aqui Muitas vezes, essa voz maligna Que foi daquele homem questionando a mulher E a adoração daquela mulher Muitas vezes ela é nossa mente Muitas vezes vem no seu coração Sabe o que é esse espírito? É o espírito intimidador ele intimida você para que você não adore a Deus espontaneamente Para que você não dê o seu melhor, não seja intenso, acontece Muitas vezes são setas na mente Muitas vezes são, são sentimentos no coração Será que eu devo fazer? Será que Jesus precisa disso mesmo? Será que eu devo fazer ser tão intenso assim a Deus? Muitas vezes está aqui Você fica nessa confusão, nessa luta, né? muitas vezes até no engano Por quê? porque há um espírito do mundo que quer neutralizar os adoradores, ele quer neutralizar a nossa conexão, segundo Coríntios capítulo 10, fala que há fortalezas mentais, sofismas, eles querem, e altivez do espírito, que quer anular, ele quer bloquear o conhecimento de Deus, está entendendo? Há um espírito maligno que quer bloquear na minha vida, e na sua vida, que você conheça mais a Deus porque se você conhecer a Deus, que você não vai ser passivo, se você conhecer a Deus como Ele é, você não é passivo, se você entender a graça, a glória, a presença, poder, futuro e esperança, você nunca vai ser indiferente a Ele, mas muito bem, vamos caminhar um pouquinho, deixa eu agora, abenço, deixa eu agora é, é, trazer o um ensino desse texto, essa mulher foi espetacular, essa mulher foi formidável, é... é de um ambiente de passividade com relação a Jesus, ela foi extremamente intensa com relação a Jesus, eu queria falar sobre isso agora, eu vou terminar falando dela, a mulher, essa mulher nos ensina sobre intensidade, na adoração, na entrega, na renúncia, em, em, em buscar, em adorar a Deus, ela, 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 a, a intensidade de expressar diante dele, a sua gratidão, o seu amor, né, a sua adoração, ela, fez, ela buscou fazer o melhor, ela, ela chega no ambiente, ela vê os pés dos de sujos, do deserto, porque isso é muito normal, e ela começa a chorar ali, e as lágrimas caem nos pés de Jesus, normalmente só para contextualizar você, não, é, não era uma mesa, tá? a mesa deles não era uma mesa igual a nossa que tinha cadeira, que ela teria que estar embaixo da mesa, né? não, a mesa era baixa, as pessoas se assentavam em almofadas ou até mesmo sem almofadas é, em frente à mesa. Era aquela mesa japonesa, sabe aquelas mesas japonesas bem baixinhas? E normalmente, para poder ficar longe, isso era de praxe, os pés ficavam para trás. Então ele se assentava no chão com os pés para trás. Porque quanto mais longe, melhor. Aqueles pés né, é, empoeirados. Então, por isso que ela teve acesso aos pés de Jesus. Ela entrou nesse ambiente, possivelmente todo mundo assentado ao redor dessa mesa baixinha. E ela chega lá, ela pega os pés de Jesus, ela chora nos pés de Jesus, ela enxuga né, os pés de Jesus com seus cabelos. E ela derrama o seu unguento, um unguento caríssimo, um perfume caríssimo lá, né, nos pés. Ela, ela apresenta o seu aroma ali diante do Senhor, muito poderoso primeira coisa que eu aprendo com essa mulher, uma mulher especial, ela não se amoldou ao ambiente, primeira coisa, eu quero enfatizar, ela não se amoldou ao ambiente, ali era um ambiente de frieza espiritual, um ambiente de, de desonra, ou pelo menos de menosprezo diante do Senhor Jesus, e ela disse, não me importa o que estão fazendo, a minha adoração eu vou fazer, Muitas vezes não é assim que a gente faz A gente muitas vezes espera que o outro faça A gente quer seguir o outro Não, quem, deixa eu ver quem está fazendo alguma coisa Essa mulher não se preocupou Com o que os outros estavam fazendo Ela queria ser intensa diante de Jesus Entregar ali E ela recebeu muito por causa disso Muito, daqui a pouco eu vou dizer o que, que ela recebeu Ou seja Ela não se preocupou com o protocolo do ambiente Sabe qual era o protocolo do ambiente? O protocolo do ambiente que ele estava? Olha, aqui ninguém chora não, hein? Ó, muito menos enxugar o cabelo dos outros com o cabelo, hein? Aqui ninguém faz isso. Ó, outra coisa, no ambiente que nós estamos ninguém quebra um guento tá? Ninguém quebra vaso caro e entrega e derrama diante de Deus. Ninguém faz isso aqui, não. Ela não se preocupou com os protocolos. Ali nem era uma reunião para ela estar, uma reunião de homens. E ela adentrou aqui entregando o seu melhor diante do Senhor. Sabe o que é essa mulher? eu vou falar para vocês, talvez vocês nunca tinham, tenham ouvido isso você já, já ouviu falar do, que, do crente é, é, do crente como é que chama, é, o crente termômetro e o crente termostato já ouviu falar? nunca ouviu? termômetro é um, é um dispositivo que o quê? que? o que ele faz? ele ele mede a temperatura mas ele muda a temperatura? não, ele só mede a temperatura o termostato não, o termostato é um dispositivo que mantém, ele controla a temperatura tanto para cima quanto para baixo Ele dá as ordens da temperatura, ok? Ele fala assim, olha Vai ser nessa temperatura E ele mantém Sabe quem que é o crente termômetro? O crente termômetro, ele chega no ambiente Ele lê o ambiente Ele fala assim, o ambiente está frio E ele fica frio Mas se ele vai no ambiente, está quente Ele já chega louvando, aleluia, aleluia O Senhor está aqui, louvado seja Deus Ele vive pelo ambiente É o crente termômetro Ele mede a temperatura está todo mundo adorando, ele adora, está todo mundo frio, ele fica frio, está todo mundo louvando a Deus com a intensidade, ele é muito intenso, mas se ele encontra passividade, indiferença no ambiente, ele é indiferente, muitas vezes nós somos assim, não somos? crentes termômetro. a gente mede a nossa adoração pela do outro, e pela do ambiente, aquela mulher não foi um crente termômetro, aquela mulher foi um crente termostato, independente da temperatura do ambiente, ela, deu, ela aqueceu o ambiente, você entende o que eu estou dizendo? Ela aqueceu o ambiente Entregando para Jesus O que ninguém estava entregando Derramando diante do Senhor O que ninguém estava derramando ok O nosso chamado Para nos conectarmos mais verticalmente é sermos crentes termostatos A gente precisa orar a Deus Nos livra de sermos crentes termostatos cristo não leia o ambiente se, Produza calor Produza, você está me entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando nesse exemplo? Não se almolde Seja para Deus um termostato, deixe ele aquecer o seu coração e seja exemplo dos outros. Ajude o seu irmão a ser mais intenso. Não se permita ser moldado pela frieza do ambiente, ou pela frieza da adoração, ou pelos problemas. Muitas vezes a gente vem, né, e esse espírito crítico, isso acontece demais. Eu sei porque, eu já vivi isso gente. A gente vem para a igreja e fica torcendo para o pastor... Errar no português, para você dar o cutucão e falar assim, ó, errou, e ficar rindo dele. Tô perdendo seu tempo, querido, Tô perdendo seu tempo. Eu lembro que eu achava graça, eu era muito crítico, muito crítico. Eu lembro que eu via as letras e o Léo estava passando, e eu na, na minha adolescência, aí o Léo errava. E você errou Não, Léo, na época não era o Léo, não, né Léo? Você errou hoje, Léo? Errou alguma passagem? Talvez tenha errado. Aí eu amava, Léo errou, ele errou! burro, Estou tô perdendo Estou tô ali, tô ali focando coisas menores O Senhor está ali Eu podia estar tá dando meu melhor para Deus Estava ali focando, bobagem Ah, se a calça estava caindo, se a gravata estava mal colocada Que burrice Se ele cuspia, se estava saindo Que burrice Eu estava focando nos homens Até um dia que Deus falou assim, para de focar em homens senhor, Você está me perdendo Porque está colocando os olhos em homens nós não podemos, nós, temos que ter, nós não podemos nos amoldar o ambiente nós temos que ser líderes nós temos que liderar o ambiente, amém queridos? que Deus possa te dar isso esse ano de 2020, você possa ser um crente termostato né, aquecer o nosso ambiente outra coisa que ele entregou aquela mulher entregou choro diante de Jesus pastor, o que significa choro? pode significar tristeza pode significar um tanto de coisa até alegria mas neste ambiente eu quero trazer uma palavra que é bíblica, o choro significa quebrantamento o choro é uma manifestação de quebrantamento, de, de contrição, a Bíblia fala que há um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor, adoração grava isso jovem, grava isso choro lágrimas na adoração é muito comum é muito comum nós estamos conexão vertical, pastor, Por que, que é comum? É, é uma, é uma, é uma, é, é uma, é que eles falam, que condena a gente, é uma esquizofrenia, é, é uma invenção, não querido, chama-se constrangimento, o amor de Deus nos constrange, muitas vezes nós nos aproximamos de Deus, e quanto mais revelação da graça, da glória, da presença, lágrimas correm, é natural, eu não vou dizer para vocês que eu choro todos os dias, mas você pode saber que eu choro muitos dias eu, eu, eu choro mais do que eu não choro diante do Senhor eu não choro por problema nenhum, eu já chorei por um problema ali? não, não, chorei sim quando a sala ficou no CTI eu chorei eu chorei é, que é um problema difícil eu chorei por algum outro ali, você lembra? eu acho que eu não chorei por mais nada gente mas diante do Senhor Jesus eu choro quase todos os dias, sai lágrimas olha eu começo a orar, eu começo a adorar, eu começo a perceber a graça, a presença dEle manifestando ali, eu sou constrangido, choro faz parte, é quebrantamento, é contrição, sabe o que é? É você, em algum momento você entende quem Ele é e quem você é isso é, isso é, isso é proximidade de Deus, quando você se aproxima e percebe, não tem como não derramar lágrimas, não é de tristeza, eu diria que nem é de alegria É de, é de quebrantamento É de, é de, é de estar é, atemorizado No melhor do sentido com relação à graça e à presença de Deus Bondade falando, Meu Deus, o Senhor é bom demais, você chora Deus, o Senhor é poderoso demais, chora Deus, se o Senhor é maravilhoso, chora É isso Essa mulher estava entregando ali Um coração quebrantado E Deus não despreza grava isso, Deus não despreza Né, é o Senhor vai tocando a gente a gente vai se entregando aquele toque do Espírito, a gente chora mesmo lembra disso, você quer aumentar a sua conexão vertical? coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor ore por isso pastor, eu não estou nem entendendo o que significa isso, vai orar então Deus, eu quero ter esse coração que o Senhor não despreza eu nem sei como é que é mas eu quero ter um coração quebrantado e contrito diante do Senhor, eu quero ter, eu quero andar os meus dias com coração quebrantado e contrito deixa Deus ministrar ao seu coração, o terceiro ponto o primeiro ponto, ela não se amoldou, amém? segundo ponto, choro quebrantamento terceiro ponto em Marcos do capítulo 14, verso 3 que é um outro texto, não precisa abrir não ele fala que esse, esse perfume é um preciosíssimo perfume de nardo puro, é caríssimo ela era uma prostituta e era um perfume caríssimo, ali ela entrega o seu melhor você quer ser intenso você vai entregar o seu melhor eu já disse no começo e vou repetir aqui não há desequilíbrio em Deus, não há eu sou desequilibrado nas minhas relações com a minha filha, minha esposa, meus amigos eu posso receber mais delas do que eu dar para elas, posso, falha humana eu posso ser assim, é, alguém pode me dar mais do que eu dar, mas com Deus nunca é assim Deus nunca fica em desequilíbrio conosco, quanto mais você se aproxima dele, mais você recebe dele, você está entendendo o que estou dizendo? A equação de Deus nunca é desequilibrada, ninguém fica em, em é, Deus não fica em débito com ninguém, se você busca, você encontra, se você vai atrás dele, se você ora, você recebe, você entendeu queridos? Aquela mulher falou, eu vou entregar o meu melhor aqui, porque ela falou, eu sei que dele tem melhor para outra coisa importante, com a revelação de Jesus Cristo real, viva, não uma revelação é, humana, não uma revelação pequena, uma real, o valor de Cristo é revelado, todas as coisas ao redor perdem valor, é por esta razão que aqueles homens não entenderam a atitude da mulher, na verdade aqueles homens... Porque não viram valor em Jesus, questionaram: por que gastar esse perfume em Jesus Cristo? Ele é só o Criador dos céus e a terra, né? Ele é só o Dono de tudo. Para que vai gastar isso com ele? Eles não conheciam Jesus. Entretanto, aquela mulher, ela chega e fala assim: olha, eu vou entregar tudo que eu tenho, meu melhor, um ano de salário. Por quê? Porque ela reconhecia o valor de Jesus. Você quer aumentar a sua conexão vertical? Você vai precisar, primeiro, em abrir o seu coração para o Espírito revelar quem Jesus é, para que você possa entregar o seu melhor, porque, por quê, pastor, porque Deus espera isso de nós. Ponto. Deus espera. Já disse isso aqui ano passado, eu vou dizer também. Deus não quer muito de nós, ele quer tudo de nós. Sabe por que ele quer tudo de nós? Porque ele quer entregar tudo para nós. Está entendendo? Não é desequilíbrio, não é, não é, porque, ele é, não é porque ele é duro. Não, 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 porque Ele quer entregar tudo para nós Só que ah, você precisa renunciar um pouco Você precisa se entregar mais Para receber mais de Deus Ela deu para Jesus o melhor que ela tinha Tem um vídeo, Léo, você consegue passar um vídeo? Eu queria passar um vídeo e receber essa semana um vídeo Vocês gostam de vídeo, né? Então eu dou uma paradinha na mensagem Vocês veem um vídeo Esse vídeo fala de uma oferta Que alguém fez Esse coração né, E entregar o nosso melhor para Deus Queridos, a cultura do reino de Deus Ela é cristocêntrica Alguém tem dúvida? Precisa de uma aula de teologia? Não, né? A cultura de Deus ela é cristocêntrica A imagem do Apocalipse Uma das imagens do Apocalipse você deve, deve deve ter ouvido essa imagem Está em Apocalipse capítulo 4 Se não me engano, ou 5 Estou na dúvida agora A imagem são 24 anciãos a imagem do Apocalipse são 24 anciãos Vou abrir esse texto 24 homens de Deus Que a gente não tem os nomes Mas tem alguma relevância Na história da humanidade E eles estão ajoelhados diante de Jesus Entregando as suas coroas O seu galardão, o seu prêmio Porque na cultura celestial Na cultura do reino de Deus Só Jesus recebe glória, entende? Na cultura do reino, só Jesus recebe glória. Nós não precisamos de glória. Olha que interessante que eu vou dizer, que você vai ficar assustado agora. A trindade, a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A trindade nos ensinou isso. Nós precisamos aprender isso. Quando, quando, quando um, sempre você percebe na Bíblia, um dando mais valor para o outro. Já percebeu isso? Quando Jesus ele é batizado, o pai fala com o filho e fala assim, olha, esse é meu filho em quem eu tenho, em quem eu me comprazo. certa vez chegou um jovem para "Você falou assim, bom mestre ele fala, não há nenhum bom a não ser o meu pai quando ele fala do Espírito, ele fala assim, olha é o Espírito Santo de Deus que, que conhece as profundezas ele vai ensinar você sobre toda a verdade vocês estão entendendo a, 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 essa dança da glória de Deus, ninguém busca glória para si, o filho a, a louva o pai, o Espírito, relo, é, o Espírito revela Cristo, Jesus declara o Pai, entende? Essa é a cultura, que nós devemos não somente viver em relação a Deus, mas em relação aos nós mesmos, a Bíblia não fala isso, que a gente deve considerar o outro como maior do que nós, não é bíblico isso? eu não devo considerar o outro como maior do que eu eu não devo buscar o interesse do outro quem ama não busca os próprios interesses não é isso que a Bíblia fala? não é isso que está na Bíblia? então essa é a cultura então você tem que olhar para mim e me dar valor por quê? Porque eu vou olhar para você e eu vou dar valor para você, e aí todo mundo está valorizado na casa, entendeu como é que é bênção? Imagina se a gente chegar aqui e falar assim, olha você está tão cheiroso hoje, Matheus, aí você fala para assim, olha, você está bonitão, aí fala, germana, você está brilhando hoje, aí a germana fala assim, mas cabelo lindo, querido, todo mundo sai daqui de boa, todo mundo valorizando, todo mundo louvando, olha que boa atitude você teve, mas a sua foi melhor do que a minha. Não, mas que adoração intensa, hein E você que se derramou em lágrimas intem, intem, Imagine isso no nosso. Imagina isso querido. Imagina isso Em verdade, não por religião Esquece religião, por verdade, genuidade Certeza, a gente se valorizando É isso que é a cultura do reino Muito bem Talvez você fale assim, olha pastor, eu entendi a história Bonita Gostei da mulher, achei legal Os pontos que você colocou foi Bacana Agora, talvez você está pensando assim, olha, gostei, entendi, mas eu vou ser sincera no meu coração, não precisa falar não, eu não tenho o sentimento que essa mulher tem, hein? Olha, eu gostei, achei bonito, até gostaria de viver isso, mas eu, não, eu vou ser sincero, diante de Deus, eu não tenho esse mesmo coração que essa mulher tem, muito bem, você quer a chave? Amém? Eu só vou falar a chave sem perguntar a chave. Fala assim, olha, qual que é a chave? Mais, mais alto que eu, eu não estou ouvindo. A turma do fundo também quer a, a, a chave? Quer, quer, Vinícius? Quer a chave? Eu vou dar a chave nesse texto. Por que que essa mulher foi tão mais intensa? Por que que ela se derramou tanto? Porque houve algo que aconteceu na vida daquela mulher, que mudou tudo no seu interior. Vamos ao texto. Lucas capítulo 7, Jesus vai e para explicar, escute, para explicar a atitude daquela mulher intensa, aos religiosos de plantão, aos críticos de plantão, aos, aos frios de plantão, Ele contou uma história, Ele falou assim ó, tinham dois devedores, um tinha 500 denários, um devia 500, o outro devia 50, e nenhum dos dois tinha como pagar, mas o Senhor, perdoa a ambos, e ele pergunta para Simão. Ele fala: Simão, quem vai amar mais? Ou vai se agradar mais? Ele responde na sua lógica: Possivelmente o que perdoou mais, os 500 denários. E Jesus fala: Disseste bem, você julgou bem. E ele vai e começa a falar daquela mulher. E ele conta o que ela fez e o que o religioso não fez. E ele chega e fala assim: Olha, no 47. No verso 47. Perdoado, por isso te digo está dizendo para Simão, não para a mulher ainda perdoado lhe são os seus muitos pecados porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama aquela mulher, era uma prostituta possivelmente, aquela mulher, ela, ou ela era usada como objeto por alguns homens, ou ela era condenada como impura por outros essa era a vida dela, ou usada como objeto sexual ou ela era ela é condenada como impura, essa era a história daquela mulher prostituta, essa era a história dela, de alguma forma Jesus vem e dá a ela uma nova perspectiva, uma perspectiva de perdão, amor, aceitação e graça, ela recebeu de Jesus o que ninguém tinha dado a ela, entende? Léo, me ajuda nisso, porque eu não sou uma prostituta, eu, não sou uma... eu vou te ajudar, escute, o nosso amor a Deus está relacionado a quão significativo foi o sacrifício de Jesus na cruz, se quando, eu, se quando você lê a história, quando eu, eu conto a história, você ouve a história da cruz, e ela fala assim, bacana, essa é a sua reação diante de Deus, se ela fala assim, legal Jesus nos ama, hein? bacana, mas se aquilo determinar o seu futuro se essa mensagem que a Bíblia fala que é loucura, a mensagem da cruz que é loucura para que se perdem mas para nós que estamos crendo, é o poder de Deus para salvar a humanidade, salvar o pecador se essa mensagem é muito relevante ou seja, você entende o seu erro você reconhece o seu pecado E você fala, eu preciso de Jesus Porque se Jesus não morresse por mim Eu não teria vida Se Jesus não tivesse vindo, eu não poderia caminhar Se Jesus não tivesse morrido, me amado eu não, poderia, eu não seria perdoado Eu não me aceitaria Eu viveria como miserável Se você entende dessa forma Você vai dar o seu melhor para Jesus Você entendeu por que, que ela entregou o seu melhor? Porque ela se sentiu pecadora Ao passo que ela se sentiu totalmente perdoada por Jesus ela falou assim, ó, com esse homem a minha vida é outra com, com Jesus Cristo tudo vai mudar para mim então a sua adoração e a sua intensidade ela é relevante ela é, ela é totalmente proporcional ao seu entendimento da mensagem da cruz quanto mais você entende na, na prática o que Jesus fez por você, mais intenso eu estava dizendo aqui, eu preguei isso, esse final eu falei aqui no domingo de manhã, queridos, eu depois que eu fui orando e entendendo, eu entendi algo muito importante, talvez você não entenda isso, porque você é uma pessoa boa, muitos aqui são pessoas boas, que não, não erram tanto, mas eu entendi em algum momento da minha vida, que se eu fosse a única pessoa desta terra, única, única, eu precisaria de um Salvador, única, se eu fosse a única pessoa da terra, do jeito que eu estou hoje, pregando o Evangelho, mesmo assim, eu precisaria de um Salvador, eu precisaria de Jesus, eu não teria paz comigo mesmo, eu não teria alegria no meu coração, eu não me sentiria aceito por Deus, porque nada que eu fizesse, me levaria a me religar com Jesus, com Deus, porque só Jesus pode fazer isso, por isso que essa mulher, ela deu o seu melhor, porque ela teve entendimento, ela teve entendimento, total, do que Jesus representava, pois bem, essa é a chave, pastor, obrigado, beleza, mas e aí, queridos, agora é a revelação, porque Deus, Ele, Ele não... Ele, ele se revela a quem o busca Você pode ler na Bíblia Ele, o, o efeito de Jesus na, vida, na nossa vida, na minha, sua é por revelação O Espírito revela Cristo Para nós, é algo sobrenatural Não é algo natural, o que, que eu faço então Pastor, você vai orar Você vai buscar a Deus É, você vai buscar a Deus Deus, me revela quem é o Senhor é. Me, me revela a cruz de Cristo Me revela a tua graça, me revela o teu amor Porque eu quero ser mais intenso Pastor Nesse ano, queridos, nós vamos orar por isso. Amém ou não? Vamos orar por isso? Nós vamos orar muito por isso. Nós queremos subir de nível e intensidade com relação a Deus. Vamos buscar a Deus como nunca antes. Nós vamos é, nos conectar uns aos outros, em amor, em, em discipulado, em prestação de contas, como nunca antes, para a glória de Deus. E eu tenho certeza que muitos vão receber... Aí você fala assim, Léo, vale a pena ser tão intenso assim na adoração? Então aí você pergunte, será que vale a pena? Escute, aquela mulher no final do capítulo, no final do texto, a Bíblia fala que Jesus fez menção somente à mulher. Ele não fez menção de bênção a ninguém mais. Mas aquela intensidade da adoração, ele chega para a mulher e ele fala, para a mulher, perdoados são os teus pecados ele chega e ele elogia a fé da mulher, e ele declara, tua fé te salvou, e ele chega, ele abençoa aquela mulher, ela falou o que, que ele fala? Vai-te em paz, está lá no texto depois, então, em e um outro texto, que é tão especial quanto esse, eu acho que está em Marcos, se não me engano, ou em João, e eu estou terminando, quando criticavam a mulher e condenavam ela, Jesus falou assim, olha, Jesus, Jesus condenou se que condenavam, Jesus falou assim, olha, a história dessa mulher, ficará gravada nos evangelhos, queridos, nem todas as histórias estão nos quatro evangelhos, desta mulher está, porque Jesus disse isso, essa história, desta mulher, pelo que ela fez por mim, ficará gravada nos evangelhos, e nós estamos aqui hoje, dois mil anos depois, aproximadamente, contando a história dessa mulher que foi intensa diante de Deus, você está me entendendo? O benefício da gente viver isso A bênção que é andar com Deus E ser é intenso, amém? Vamos orar, eu queria que você fechasse seus olhos aí Feche seus olhos Eu queria que você orasse a Deus Eu queria que você orasse Mateus vai nos conduzir Para uma canção Mas eu queria que você ficasse aí na sua intimidade agora Você e Deus Eu queria te Eu queria, te, eu queria conceder a você esses minutos Feche seus olhos Ora a Deus É... Talvez você tenha que perguntar a Deus, o que me falta para ser tão intenso com o Senhor? Ou talvez você diga assim, Deus, eu independente do que me falta, eu quero ser mais intenso, eu quero, eu quero apresentar o meu melhor diante do Senhor. Enquanto Mateus nos conduz nessa canção, ora Deus, vamos cantar juntos aí na sua intimidade...
1: os pés estou, para render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver, receba que Senhor, meu perfume em mim, Todos os meus tesouros Aos seus pés, aos pés meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso. Aos seus pés, aos pés meu amado,
0: enquanto o Mateus continua, Desilhando, eu queria fazer um apelo aqui nessa noite. Eu não ia fazer agora, não, mas eu, enquanto a gente cantava. Queridos, quem aqui, quem aqui está essa noite pela mensagem dada e tem no coração assim, olha, eu quero ser mais intenso na minha adoração, na minha entrega em 2020. Quem gostaria de fazer isso? Levanta a sua mão. Amém? Você, se você pode, fica de joelho, vem onde você está, eu também vou ficar aqui porque eu também quero. Vamos orar ao Senhor. Se não cabe ficar de joelho aí, você fica de joelho aqui na minha frente, vem aqui para o altar. Se você pode, faça isso diante do Senhor. Vamos orar, ora comigo Jesus, nessa noite Ó Deus, nós não queremos mais, ó Deus Sermos passivos diante da Tua presença Jesus, nós não queremos ser indiferentes ao Senhor, ó Deus Não apenas, não somente quando estamos na igreja, Deus Mas principalmente também, Pai, quando estamos vivendo os nossos dias Na verdade, Deus, que os nossos dias não sejam nossos dias Mas sejam os Teus dias dentro de nós ah, Deus nos concede revelação Jesus que teu Espírito Santo, ó oh Deus, adentro ó oh Deus, a nossa mente, o nosso Espírito e revele, ó oh Deus de forma clara, ó oh Deus poderosa, oh Deus, quem é Jesus ó oh Deus, essa grande e preciosa mensagem, ó oh Deus, que pode salvar o pecador e salvar a humanidade uma, uma mensagem de amor e graça oh Deus, a mensagem da cruz Ó oh, Deus, onde o Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, o próprio Deus, ele veio à terra, Deus, para morrer em nosso lugar. Ó oh, Deus, amando aos homens que eram pecadores, ó oh, Deus, e estavam distantes do Senhor. Ó oh, Deus, reaviva essa mensagem, ó oh, Pai, no nosso coração. Reaviva, oh, Deus, essa revelação, ó oh, Deus, na nossa mente. Ah, Deus, abre nossos olhos para ver a oh, Deus de forma diferente. Ó oh, Deus, nos dá uma nova perspectiva ó oh Deus, a respeito do Senhor, da Sua grandeza, da Sua graça, do Seu amor, ó oh Deus, cura nosso coração, Pai, cura nossa vida, ó oh Deus, tira de nós, ó oh Deus, tudo aquilo que não é do Senhor, ó oh Pai, tudo aquilo, ó oh Deus, que nos impede, ó oh Deus, até essa revelação, toda a distração, Pai, toda a distração do mundo que vem, Deus, para nos tirar esse foco, de vivemos, ó oh Deus, com os olhos fixos no Senhor, ó oh Deus, Ah, Deus, nós precisamos, ó oh Deus, ser perdoados, ah Jesus, nós precisamos a Deus ser amados, nós precisamos a Deus nós precisamos ó Deus ser abençoados pelo Senhor. Ó Deus, nos dá essa intensidade nesse ano, Jesus. Nos faça mais intensos diante do Senhor. Ó Deus, todas as vezes que nós andamos nessa terra, as vezes que nós nos reunimos como irmão, nas casas, ó Deus, na igreja, ó Deus, todas as vezes que músicas forem cantadas, louvor, ó Deus, surgir dos nossos lábios, ó Deus, que nós sejamos intensos diante do Senhor ó oh Deus, que nós possamos, como aquela mulher, Jesus, revalorizar, ressignificar os valores da nossa vida, ó oh Deus, dar valor àquilo que merece valor, e Jesus, o Senhor é a nossa prioridade, que esse ano, Jesus, o Senhor seja a prioridade dessa igreja, que o Senhor seja a prioridade dessa juventude, que o Senhor seja a prioridade da minha vida, que o Senhor seja a prioridade de todos aqueles que estão, ó oh Deus, clamando por isso, Jesus, Espírito Santo, nós clamamos por esse mover no nosso meio, o um movimento, ó Deus, do alto, celestial, ó Deus, mudando as mentes, mudando, a Deus, os entendimentos, ó Deus, realinhando os propósitos, trazendo clareza de quem o Senhor é, ó Deus, ser bendito, ó Deus, seja louvado no nosso meio, ó Deus, que essa juventude, essa igreja, possam construir um trono de louvor, e de adoração, e de renúncia, diante do Senhor, ó Pai, a glória do Senhor, é a minha oração em nome de Jesus. amém queridos glória a Deus, louvado seja Jesus Cristo, amém ai deixa eu respirar um pouquinho aqui que que benção poder falar de Jesus amados eu tenho, tenho um recado Mateus ele está aqui não? ele foi enviado e não está aqui? está bom? Não? não, não precisa não você quer colocar lá? eu tenho apenas um recado para despedir vocês. Primeiro que nós teremos reunião em todos os sábados. Você está convidado. Né? Eu queria que você orasse por